2: Phần hành kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 10 tháng 4 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.349 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức gồm có các tin chính sau đây. Một người thượng bị bắt giam với cáo buộc là theo tổ chức furo ro một loạt tập đoàn bị hủy niêm yết vì làm ăn thua lỗ trung cộng tập trận bao vây đài loan sau phần tin tức chương trình được tiếp nối với chuyên mục phê bình hiến pháp việt nam và cuối cùng là phần bình luận buổi phát thanh hôm nay để vinh danh tù nhân lương tâm nguyễn quang thanh một người việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản mở đầu chương trình vân hà và hải nguyên mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay
1: Ông e. Bia, bốn mươi 48 tuổi, ngụ tại xã Iba, huyện huyện Đôn, tỉnh Đắk Lắc, vào ngày 8 tháng 4 bị bắt tạm giam với cáo buộc phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc. Công an tỉnh Đắk Lắc thông báo quyết định bắt giam và Viện Kiểm sát cũng đã phê chuẩn các quyết định truy tố vụ án cùng khám xét nơi ở đối với những người liên quan. Ngoài ông Y. E. Bia, công an tỉnh Đắk Lắc còn quyết định truy tố ông Aga, 26 tuổi, đang ở nước ngoài với cùng tội danh. Theo cáo trạng, các ông Aga, Ycrabia và một số người đã tổ chức hàng trăm buổi hội họp trực tuyến, ra lệnh thu thập thông tin và tài liệu nhằm xuyên tạc gây chia rẽ giữa người dân với nhà nước, cũng như giữa người dân theo các tôn giáo khác nhau. Còn có một số người trực tiếp lôi kéo người khác để phát triển mạng lưới cơ sở của tổ chức, gọi là Funeral Lubang. Cần biết là vào cuối năm 2020... Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã xóa bỏ hoàn toàn đạo Hà Mòn và ngăn chặn sự phục hồi của tin lành Dega Fulro của người thượng. Tổ chức Fulro của người theo đạo Thiên Chúa Giáo ở Cao Nguyên Trung Phần là một nhóm du kích có vũ trang thành lập từ năm 1964, được coi là đồng minh của người Mỹ trong thời chiến tranh Việt Nam, nhưng đã bị bỏ lại sau khi cuộc chiến kết thúc vào năm 1975.
3: Sở Giao dịch Chứng khoán Sài Gòn vừa gửi thư đến một loạt các tập đoàn về việc hủy niêm yết bắt buộc vì làm ăn thua lỗ ba năm liên tiếp. Báo chí lề đảng, vào hôm 9 tháng 4, nêu tên cụ thể một số công ty bị hủy niêm yết, bao gồm công ty xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa, bị hủy 35 triệu cổ phiếu, công ty cổ phần năng lượng và công ty du lịch Hội An. Ngoài ra, tập đoàn FLC cũng sẽ hủy niêm yết. Đây là cổ phiếu thuộc diện bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 31 tháng 8 năm ngoái, do công ty này tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Ngoài các doanh nghiệp trên, theo báo chí lời đảng, công ty nước Sài Gòn cũng đang đối mặt với việc hủy niêm yết do kết quả kinh doanh thua lỗ liên tục trong ba năm.
1: Cuộc tập trận bao vây toàn diện Đài Loan do Trung Cộng khởi động vào hai ngày qua đã bước sang ngày thứ hai, với các bài tập mô phỏng nhắm vào các mục tiêu chính yếu trên đảo quốc này và vùng biển xung quanh. Mang tên chính thức là Liên Hợp Lợi Kiếm, cuộc tập trận dự trù kéo dài ba ngày đã được Bắc Kinh tung ra từ hôm 9 tháng 4 nhằm phản ứng lại cuộc gặp gỡ ngày 5 tháng 4 tại tiểu bang California giữa Tổng thống Đài Loan với Chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ. Phía Trung Cộng khẳng định đã huy động một lực lượng hùng hậu bao gồm các khu trục hạm, khinh hạm cao tốc, phóng phi đạn, chiến đấu cơ, phi cơ tiếp liệu và gây nhiễu cùng các đơn vị trên bộ và cuộc tập trận. Trong lúc đó, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết đã phát giác 11 chiến hạm và 70 máy bay của Trung Cộng xung quanh đảo quốc này. giới truyền thông Trung Cộng đã quảng bá rầm rộ cho các cuộc tập trận được loan báo là sẽ còn tiếp diễn trong tuần tới. Bộ Tư lệnh Quân đoàn Miền Đông Trung Cộng đang tiến hành nhiều cuộc tuần tra xung quanh đảo Đài Loan trong tư thế bao vây và ranh đe tổng thể theo đài truyền hình Trung Cộng vào sáng hôm qua. Bùi trình chiếu các hình ảnh cho thấy binh lính trong quần áo ngụy Trang phóng ra khỏi các doanh trại cùng với đủ loại thiết bị được khai triển từ các hệ thống phòng không, các dàn hỏa tiễn tầm xa, chiến đấu cơ, oanh tạc cơ, cho đến các chiến hạm, trong đó có cả một hàng không mẫu hạm. Dù không đề cập trực tiếp đến chuyến ghé Hoa Kỳ hôm thứ Tư, năm tháng Tư vừa qua của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, nhưng đối với Trung Cộng, đây là các biện pháp ran đe nhằm gửi đi một lời cảnh báo cứng rắn đến chính phủ Đài Loan. Chiến dịch mang tên Liên hợp lợi kiếm diễn ra ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, đối diện với Đài Loan, sẽ tiếp tục cho đến thứ Hai hôm nay với các bài tập bắn đạn thật gần đảo Bình Đàm. Sau đó các cuộc tập trận sẽ tiếp tục. Lần này dưới quyền chỉ huy của Bộ Tư lệnh Quân đoàn Miền Đông của Trung Cộng.
2: thưa quý thính giả hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên chính vì thế một quốc gia dân chủ chân chính cần phải có một hiến pháp nghiêm chỉnh một mặt bảo vệ những nhân quyền căn bản của công dân cá thể mặt khác xây dựng một nguồn máy chính quyền ổn định hầu leo lái con thuyền quốc gia hiến pháp cũng phải dung hòa giữa thực tài căn bản của xã hội đó là chính quyền bên này và xã hội dân sự bên kia Bản hiến pháp 2013 của Cộng sản Việt Nam có nhiều khuyết điểm quan trọng mà chúng ta cần thảo luận để góp phần cho công tác xây dựng một bản hiến pháp dân chủ chân chính cho giai đoạn hậu Cộng sản. Đây là mục tiêu của chuyên đề phê bình hiến pháp Việt Nam do đã phát thanh đáp lời sung núi chủ trường. Sự đóng góp của các luật sư tham dự chuyên mục này là những quan điểm cá nhân không nhất thiết thể hiện quan điểm chính thức của đài. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi cuộc hội luận của chúng tôi với luật sư Nguyễn Văn Đài từ Đức Quốc. Hôm nay, luật sư Nguyễn Văn Đài sẽ nói về tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong vai trò lãnh đạo. Xin mời anh Quang Nam.
0: Quang Nam xin chào tái ngộ luật sư Nguyễn Văn Đài trong tiết mục phê bình hiến pháp Việt Nam.
4: Vâng, xin chào anh Quang Nam, xin chào quý khán giả của Đài Đáp Đà Vật xuống Núi ạ.
0: Thưa luật sư, vừa qua đó thì chương trình đối diện trên VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam có quy chụp cho một số cá nhân và tổ chức đối lập đang làm mất đi cái tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam trên vai trò lãnh đạo đất nước, từ đó thì nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các khách mời của chương trình này hầu hết đưa ra quan điểm rằng cái tính chính danh của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được ghi nhận ở Điều 4 hiến Pháp thưa luật sư, xin luật sư cho biết trong chính trị thì cái tính chính danh là gì và tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam phải tìm mọi cách để chứng minh cái tính chính danh của họ?
4: Nói đến là một cái đảng khi mà ở cái vai trò lãnh đạo hay cầm quyền của quốc gia là nó có đúng đắn với lại gọi là cái tính hợp lý, hợp hiến và đúng đắn hay không? tức là hợp pháp rồi là khi mà được người dân trao cái quyền cho đến nơi không? Thế nên là hầu hết tất cả những cái đảng phái chính trị trên thế giới, á, họ đều làm sao ấy, mong muốn chứng minh rằng là gì, mình chính danh ở trong các cái cuộc bầu cử uh, tự do và công bằng. Thì đó là cái tính chính danh. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, từ khi mà họ cướp chính quyền vào ngày 19 tháng 8 năm 1945, rồi sau đó thì họ dựng những cái chính quyền của họ ở miền Bắc vào cuối năm 1954, và sau đó trên cả nước sau 34 năm 1975 á, thì hầu hết những cái chuyên gia về chính trị hay là uh, những người theo uh, nghiên cứu về chính trị uh, thì họ luôn luôn nói uh, là cái việc mà đảng cộng sản Việt Nam ấy đang nắm quyền cai trị đất nước và lãnh đạo Việt Nam ấy là không có chính danh kể cả rất uh, một thời trước đây khi mà họ còn để cho một số nhân sĩ trí thức ở trong nước ấy thì họ nhiều nhân sĩ trí thức cũng đã lên tiếng để yêu cầu đảng cộng sản Việt Nam phải minh định cái chính danh của họ khi mà họ đòi nắm quyền lãnh đạo đất nước trong khi đó không cho phép thành lập cũng như hoạt động của các đảng phái chính trị đối lập. Uh, Thì cho nên trong mọi cái, trong đối với quốc tế thì Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn yêu cầu chính phủ các nước gọi là công nhận cái thể chế chính trị đặc biệt là đối với Hoa Kỳ. Thì dưới thời sau khi mà ông Nguyễn Phú Trọng tới thăm Hoa Kỳ vào năm 2015, dưới thời Tổng thống Obama thì họ đã thuyết phục được Hoa Kỳ là công nhận cái, cái, cái thể chế chính trị ở Việt Nam. Và từ đó họ coi rằng là đó là Hoa Kỳ đã công nhận cái tính chính danh. Của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc cai trị đất nước và họ dùng cái điều đó để mà tuyên truyền trong nước là gì đấy. Không chỉ là bản thân họ nói họ có tính chính danh mà đối với cộng đồng quốc tế thì Hoa Kỳ cũng là một cường quốc ở trên thế giới. Là một ủy viên thường trực của uh, Hội đồng Bảo an đã thừa nhận cái thể chế chính trị của họ. Đấy thì họ dùng cái đó để mà lừa dối người dân. Rồi thì họ cũng chứng minh cái tính chính danh của họ bằng cách là họ tổ chức những cái cuộc uh, bầu cử ở ờ, quốc hội cũng như bầu cử ở cấp uh, uh, xã phường quận huyện rồi tỉnh thành phố nhưng mà về mặt uh, thực chất ý, thì người dân Việt Nam những người hiểu biết ý, thì đều cho rằng là gì? Cho dù uh, họ đã tổ chức đến 15 cuộc bầu cử rồi nhưng mà uh, trong cuộc bầu cử đó không có sự tự do công bằng trong việc ứng cử cũng như việc bầu cử không có sự tham gia của các tổ chức đảng phái chính trị đối lập cũng như ứng cử viên độc lập thì cho dù uh, họ tổ chức bao nhiêu cuộc bầu cử chăng nữa thì cái tính chính danh của đảng cộng sản Việt Nam cũng không bao giờ có cho nên là khi mà bị các cái tổ chức đảng hóa trị chính hiệu đối lập lên tiếng phê phán cái sự lãnh đạo cầm quyền cai trị yếu kém của họ trong vấn đề tham nhũng rồi vấn đề kinh tế rồi vấn đề quan hệ đối ngoại thì họ luôn luôn cáo buộc là các cái tổ chức cá nhân chính trị đối lập ở trong cũng như ngoài nước đang tìm mọi cách để làm mất đi cái tính chính ngạch của họ từ đó thì kêu gọi người dân đứng lên đấu tranh để xóa bỏ cái sự cai trị của họ thì trong suốt cả gần tám mươi năm qua thì Đảng Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng vật lộn với cái chuyện là cố tình cố gắng để mà chứng, chứng minh cái tính chiến tranh trong việc uh, cầm quyền uh, cai trị nước Việt Nam.
0: Và theo luật sư đó, thì Đảng Cộng sản Việt Nam có thành công trong uh, cái việc uh, chứng minh cái tính chính danh của mình để uh, lãnh đạo đất nước không trong thời điểm này?
4: Uh, theo quan điểm của tôi, thì chắc chắn là không có tính chiến tranh. Chắc chắn là như vậy, bởi vì uh, đối với tất cả những cái chính quyền hay những đảng cầm quyền trên thế giới, đó, thì cái chính, tính chính danh đối với người dân mới là quan trọng. Thế thì khi mà chính quyền cộng sản Việt Nam ấy, họ họ không thể chứng minh được cái tính chính danh của họ với người dân, thì họ đi tìm mọi cách là đề nghị cộng đồng quốc tế công nhận họ. Như tôi vừa nói đấy, họ đã phải đề nghị Hoa Kỳ là công nhận cái thể chế chính trị của họ rồi. Họ phải tìm mọi cách yêu cầu Hoa Kỳ là phải mời ông tổng bí thư Nguyễn Trọng sang. Mặc dù trong quan hệ ngoại giao quốc tế thì cái chức tổng bí thư của đảng ấy thì không thể nào mà coi là đồng cấp với lại tổng thống, thủ tướng hay nguyên thủ quốc gia các quốc gia khác được nhưng mà họ tìm một cách như vậy để chứng minh là ông huy trọng là đứng đầu của một đảng thôi nhưng mà thực chất đối với họ là người đứng đầu của một quốc gia đấy. mặc dù hiến pháp việt nam thì chỉ quy định đảng cộng sản việt nam là là cái đảng đánh đạo nước chứ không quy định ai cái người đứng đầu đảng là người gọi là nguyên thủ quốc gia hay là gì cả thì đấy là cái luật bất thạch văn chứ còn trong hiến pháp và trong hệ thống pháp luật việt nam là hoàn toàn không đề cập đến cái cái, cái 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 vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam cụ thể như thế nào thì trong thực tế đã nhiều năm qua thì cũng có rất, rất nhiều những cái nhà nghiên cứu trong nước hay là những nhân sĩ trí thức ấy đều yêu cầu ấy là họ phải xây dựng gọi là luật hóa cái sự cầm quyền của đảng cộng sản việt nam tức là anh nói là anh cầm quyền anh về cầm quyền như, như thế nào để cho rõ ràng nhưng mà đảng cộng sản việt nam họ tìm một cách để họ từ chối cái đó họ chỉ huy được điều bố giải pháp để họ thực hiện cái quyền cai trị đất nước của họ thôi cho nên là à, về mặt thực tiễn ấy, là họ hoàn toàn không có cái cái tính chính tranh trong cái việc đó bởi vì muốn được có tính chính tranh ấy, là anh phải ít nhất là thông qua chương cầu dân ý rồi uh, thông qua cuộc bầu cử tự do công bằng uh, có sự tự do ứng cử tranh cử của các ứng cử viên độc lập cũng như các đảng phái chính trị đối lập khác nhau thì mới coi là, là có sự tính chính tranh ở đây nhưng mà trong tất cả cuộc bầu cử của của do đảng cộng sản việt nam tổ chức ấy, thì nó cũng không công bằng bởi vì nếu xét được bầu cử ấy, thì chúng ta thấy ấy, là thứ nhất ý, là họ giao cho cái cơ quan gọi là mặt trận tổ quốc việt nam thì cơ quan đó người đứng đầu đó, bao giờ cũng là thấp nhất ấy, là ủy viên trung ương còn có những thời điểm thì là ủy viên bộ chính trị đứng đầu của cơ quan đó hai là cái hội đồng bầu cử trung ương thì một trăm trăm đều là đảng viên rồi những cái cơ quan kiểm phiếu cơ quan bầu cử là tất, tất cả trong đó đều là đảng viên cả cái ứng cử viên thì cũng đến chín mươi bảy đều là đảng viên đảng cộng sản thì làm sao họ coi đấy là một cái tính chính danh của một cái đảng cộng quyền được
0: Thưa luật sư, chúng ta vừa nhắc đến cái điều 4 của bản hiến pháp hiện hành. Điều này đã ghi rõ là Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo đất nước. Thưa luật sư, như vậy đó thì dựa theo điều 4 trong cái bản hiến pháp thì chúng ta có thể nói là Đảng Cộng sản Việt Nam họ có cái tính chính danh để mà lãnh đạo đất nước không?
4: Vâng, thì, thì trong cái chương trình đối diện của VT1 thì các cái chuyên gia khách mời trong đó ấy Họ khi mà hỏi cái phóng viên ấy, họ hỏi là thì vậy thì Đảng Cộng sản Việt Nam căn cứ vào đâu để mà thể hiện cái tính chính danh trong việc lãnh đạo nước thì tất cả những khách mời đấy họ đều nói là căn cứ vào cái điều 4 Hiến pháp rồi căn cứ vào cái cái việc mà cái mục tiêu uh, của Đảng Cộng sản Việt Nam là uh, chung với mục tiêu của dân tộc Việt Nam, đó là xây dựng nước Việt Nam tự do dân chủ uh, văn minh. Uh, đấy thì họ nói là như vậy. Thì À, cái điều bốn chúng ta t- nhìn trong lịch sử của tất cả gần 200 quốc gia trên thế giới á thì chỉ có hai quốc gia là ghi cái quyền lãnh đạo của một cái đảng và cho cái pháp thì Trước đây đó là Liên Xô, Liên Xô họ ghi cái quyền lãnh đạo của họ, đảng Cộng sản Liên Xô á là điều sáu của bản hiến pháp Từ đến thời ông có một chốt á, vào thập, cuối thập niên 1980 á thì ông đã xóa bỏ điều sáu hiến pháp và tiến hành giải tán Đảng Cộng sản Và ở những cái quốc gia còn lại như là Cuba hay là Trung Quốc hay là Bắc Triều Tiên á thì uh, trung quốc cũng là đảng cộng sản cai trị cuba cũng vậy nhưng mà họ không ghi cái quyền lãnh đạo của đảng cộng sản trung quốc hay là đảng cộng sản cuba vào trong hiến pháp uh, cho đến nay uh, thì trên thế giới chỉ còn duy nhất đảng cộng sản việt nam là ghi cái quyền lãnh đạo của họ vào trong hiến pháp thì cho dù uh, bất kỳ một cái đảng phái chính trị nào anh muốn được lãnh đạo đất nước uh, thì đó phải là thể hiện ý chí nguyện vọng của người dân trong khi đó tôi có lời phân tích ý, trong cái điều hai hiến pháp việt nam ý, quy định mọi quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân Tức là người dân có quyền quyết định thể chế chính trị, quyết định đảng cầm quyền, rồi có quyền dựng lên chính phủ, cũng như có quyền thay đổi chính phủ khi mà người dân không còn uh, muốn nữa. Thế thì khi mà Đảng Cộng sản Việt Nam họ đã ấn định cái quyền lãnh đạo của họ ở trong hiến pháp rồi, ấy, thì uh, theo cái điều của tôi là tự bản thân họ đánh mất đi cái 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 tính chính danh của họ. Họ không có khôn ngoan như Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc họ vẫn nắm quyền lực đấy, nhưng họ không cần thiết phải ghi cái quyền lãnh đạo ở trong đó thì do vậy thì cái điều 4 liên pháp nó chính là cái sự xúc phạm hay là cái đến cái quyền lực của người dân Việt Nam và chính cái điều bốn liên pháp này nó tước đoạt đi cái cái quyền làm chủ đất nước của người dân chứ không điều bốn liên pháp này nó không đem lại một chút tính chính ngay nào cho đảng của Việt Nam cả.
0: Thưa luật sư Miễn Văn Đài khi mà chúng ta coi cái video clip của chương trình đối diện ở VTV1 đó. Thì phải ghi nhận là tất cả các khách mời của chương trình này họ đều nói lên như là một cái kịch bản đã viết sẵn vậy đó và họ cho rằng đảng Cộng sản Việt Nam là độc đảng cầm quyền. Vì mục tiêu của đảng trùng với mục tiêu của dân tộc Việt Nam đó là độc lập dân tộc để xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Tất cả các điều này như là một cái sáo ngữ. Thưa luật sư, luật sư có bình luận gì về vấn đề này ạ?
4: À, vâng, thì đúng như anh vừa nói đấy. Tất cả những cái uh, uh, ban tuyển giáo của đảng hay là cái gọi là cái hội đồng lý hợp chú ấy thì họ luôn luôn nghĩ ra những cái câu uh, mang tính chất rất là mà Mỹ, Mỹ từ đó để mà họ đào tạo huấn luyện cũng như trang bị cho tất cả các quan chức cộng sản ở Việt Nam từ trung ương cho tới địa phương thì các cái quan chức này họ cứ nói như là, như là một cái máy thôi thì à, mục tiêu thì không phải là chỉ có đảng cộng sản Việt Nam hay là chỉ có những người thức Việt Nam đã có mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh vấn đề thực sự ở đây là à, dân chủ là gì? ấy rồi, rồi công bằng văn minh là gì? Ấy? Thì chính bản thân Đảng Cộng sản Việt Nam ấy như tôi họ đã đánh mất đi cái tính công bằng ở ngay trong cái điều bố nước Pháp rồi à, Khi mà chúng ta mang cái biểu bốn nước Pháp vào so sánh ấy, thì nó luôn luôn tước đi cái quyền bình đẳng giữa các công dân với nhau hay là quyền uh, công bằng giữa người dân Việt Nam với nhau bởi vì chúng ta có gần 100 triệu người dân thì trong cái đó là chỉ có hơn 5 triệu người là có quyền thành lập và tham gia hoạt động Đảng Cộng sản còn lại hơn 90 triệu người khác là bị bước đoạt đi cái quyền này thì đó là một cái sự bất bình đẳng. Thì làm sao nói là cái mục tiêu của Đảng Cộng sản phù hợp với mục tiêu của, của người dân Việt Nam được. Và đấy là nói về mặt lý thuyết. Thế còn trong thực tiễn ý, thì mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy là họ độc bước đoạt cái quyền làm chủ của người dân này. Rồi họ duy trì cái quyền lực đó để mà bóc lột cai trị người dân, làm giàu trên cái bản thân của họ. Thì đến ngày hôm nay ấy, chúng ta biết rồi, một 100% quan chức Cộng sản đều tham nhũng cả chúng ta thấy uh, qua hai cái vụ án rất là nổi tiếng gần đây ấy, là vụ chuyến bay giải cứu uh, và cái vụ kíp uh, 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 Việt Á đó thì cái vụ chuyến bay giải cứu vừa mới đưa ra cái điều tra tôi thấy quan chức từ cấp bộ trưởng thứ trưởng trợ lý thủ tướng họ tham nhũng một cách khủng khiếp và khi đọc những lời khai của những người này ấy, thì của những doanh nghiệp mà họ buộc phải uh, hối lộ thì họ nói là gì khi mà chính phủ có cái chủ trương để mà thành lập cái chuyến bay giải cứu đưa công dân nước Nam thì các doanh nghiệp họ xin, thì xin thì các cái ông có chức có quyền ông đều gây khó khăn ra. Đấy khi mà bỏ tiền ra hàng chục ngàn đô la hối lộ thì mọi thủ tục đều dễ dàng. Ngay như trợ lý của phó thủ tướng thực sự của Minh mỗi chuyến bay ông ta ăn hối lộ đến mười nghìn đô la. Chỉ tôi thấy là cái mục tiêu và lý tưởng của đảng cộng sản Việt Nam là quyền lực và tham nhũng, trong cái đó người dân Việt Nam thì mục tiêu là xã hội công bằng dân chủ an bình là hai cái mục tiêu đó hoàn toàn đối lập với nhau. Mà tính chất triệt tiêu chị không bao giờ trùng là một đâu
0: ạ. Vâng, Quảng Nam xin trân trọng cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Đài đã đến với chuyên mục phê bình hiến pháp và xin hẹn gặp lại luật sư ạ. Vâng, xin gặp anh, xin chào quý khán giả.
2: Kinh thưa quý thính giả, sự tranh tụng về tội phỉ bán dân sự giữa BP SOS, một tổ chức phi chính phủ tại Hoa Kỳ và đài truyền hình VTV của Việt Nam có trụ sở tại mỹ sẽ phơi bày những gian trá về truyền thông một chiều của chế độ cộng sản việt nam tại một quốc gia dân chủ pháp trị như hoa kỳ mời quý thính giả đã đáp lời xung nổi nghe phần bình luận của quan nguyên với tựa đề không có quyền thứ tư truyền thông việt nam có quyền tự hủy danh dự sẽ được miên dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay
5: Quyền thứ tư là một thuật ngữ dùng để mô tả các phương tiện truyền thông, là nhân tố chủ chốt trong xã hội, hoạt động độc lập với chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức tôn giáo. Thuật ngữ Quyền thứ tư hay Fourth Estate lần đầu tiên được sử dụng vào đầu thế kỷ 19 để chỉ báo chí với tư cách là cơ quan thiết yếu, giám sát chính phủ và những quyền lực khác. Ngày nay, thuật ngữ này bao gồm tất cả các hình thức truyền thông, như báo giấy, truyền hình, đại phát thanh và phương tiện kỹ thuật số. Quyền thứ tư được coi là một trụ cột của nền dân chủ vì nó đóng một vai trò quan trọng trong việc thông tin cho công chúng và buộc những người có quyền lực phải chịu trách nhiệm. Chính quyền trong các xã hội dân chủ chia làm ba ngành chuyên biệt theo thể chế, tam quyền phân lập, tức hành pháp, lập pháp và tư pháp, phân định các ngành nhằm cung cấp một hệ thống kiểm tra và cân bằng để ngăn chặn ngành kia trở nên quá mạnh và để bảo đảm rằng chính phủ phục vụ lợi ích của người dân. Quyển thứ tư đề cập đến vai trò của truyền thông như một cơ quan giám sát nền dân chủ, buộc những người nắm quyền phải chịu trách nhiệm và bảo đảm rằng công dân có quyền truy cập thông tin cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt. Trong quyền phân lập trong chính phủ cùng với quyền thứ tư Giúp bảo đảm các xã hội dân chủ luôn cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm giải trình với người dân. Quyền thứ tư đóng vai trò kiểm tra quyền lực của chính phủ và cung cấp cho công dân thông tin cần thiết để buộc các nhà lãnh đạo phải chịu trách nhiệm. Quyền thứ tư được coi là quyền cơ bản trong các xã hội dân chủ. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chế độ dân chủ. Không xem quyền thứ tư hiện hữu vì vậy hệ thống truyền thông trong các nước cộng sản, trong đó có Việt Nam, có nhiều hành vi bất chấp lẽ phải, đạo đức và luật lệ mà các xã hội dân chủ tôn trọng. Sự kiện chưa có tiền lệ mới đây là tổ chức BPSOS có trụ sở tại Hoa Kỳ kiện đài truyền hình VTV tại Việt Nam. Ngày 16 tháng 3, tổ chức BPSOS có thông cáo báo chí về việc văn phòng luật sư đại diện cho BPSOS gửi văn thư chính thức yêu cầu đài truyền hình Việt Nam VTV phải ngay lập tức xin lỗi, sửa sai và rút lại các nội dung phỉ bán nhắm vào BPSOS, tổng giám đốc kiêm chủ tịch của BPSOS là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và những cá nhân và tổ chức hợp tác với BPSOS từ ngày 7 tháng 4 năm 2022 đến ngày 22 tháng 10 năm 2022, VTV đã phát hình sáu chương trình với nội dung phỉ bán nhắm vào BPSOS, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và nhiều cá nhân và tổ chức liên quan đến BPSOS. Các chương trình truyền hình này bao gồm: 1. Thủ đoạn lợi dụng tôn giáo xuyên tạc thành tựu nhân quyền của Việt Nam phát hình trên VTV4 ngày 7 tháng 4 năm 2022. 2. Luận điệu xuyên tạc về tự do tôn giáo tại Việt Nam phát hình trên VTV4 ngày 12 tháng 6 năm 2022. 3. Đằng sau lớp học nhân quyền. 4. Phản bác các luận điệu xuyên tạc về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. 5. Lợi dụng tôn giáo chống phá nhà nước. 6. Lợi dụng tôn giáo để chống phá nhà nước. Ngoài ra, trang báo điện tử của VTV phổ biến bài viết với nội dung phỉ bán tương tự. Là số 7, đằng sau lớp học nhân quyền. Hành vi tấn công của VTV cũng nằm trong quy định về biện pháp chế tài của chính phủ Hoa Kỳ đối với thủ phạm đằng sau các hành vi đàn áp xuyên quốc gia, được biết đến là biện pháp chế tài Khashogiband. Trong đó, không chỉ đương sự mà cả vợ, chồng, con và bố mẹ của đương sự sẽ bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào Hoa Kỳ dù là đi công tác. Những ai đang ở Hoa Kỳ sẽ bị trục xuất. BPSOS đã lên danh sách nhiều chục giới chức chính quyền Việt Nam để tuần tự đề nghị Hoa Kỳ áp dụng biện pháp chế tài này. Trong đó có một số giới chức của VTV. Luật sư của BPSOS cho biết thêm, thân chủ của chúng tôi xem việc tấn công uy tín của họ là rất nghiêm trọng. Theo đó, chúng tôi yêu cầu quý cơ quan ngay lập tức và một cách nổi bật rút lại sửa sai và xin lỗi về nội dung sai và các lời phỉ bán kể trên thêm nữa chúng tôi yêu cầu quý cơ quan cung cấp thời lượng và không gian xuất bản tương xứng để các thân chủ của chúng tôi phản biện và sau đó gỡ bỏ các thông tin đăng tải và các lời bình bao gồm những lời lẽ sai và phỉ bán kể trên ra khỏi sự tiếp cận của công chúng theo văn thư của luật sư VTV có 7 ngày để đáp ứng yêu cầu kể trên. Trong trường hợp phải đưa sự kiện ra tòa, thân chủ của chúng tôi sẽ đòi hỏi VTV hoàn trả mọi chi phí luật sư và tòa án chiếu theo luật hiện hành. Ngày 24 tháng 3, trang mạng đề án dân quyền Việt Nam của tổ chức BPSOS đưa tin VTV sắp sửa phải hậu tòa. Giờ phút này là vừa kết thúc thời hạn 7 ngày đài truyền hình Việt Nam VTV nhận được văn thư cảnh báo của Tổ hợp luật sư Voss Silverman and Braybrook yêu cầu phải ngay lập tức xin lỗi sửa sai và rút lại các nội dung phỉ bán nhắm vào BPSOS, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và những cá nhân tổ chức hợp tác với BPSOS. Cho đến giờ, đài truyền hình Việt Nam VTV vẫn chưa lên tiếng. Ngược lại, Truyền thông trong nước lại in ắng một cách lạ lùng. Có lẽ họ đang bị cú sốc nặng và bị tê liệt vì lúng túng, không biết phải làm gì. Sốc là phải, vì từ trước đến giờ chưa có ai dám kiện họ ra tòa. Hệ thống Tòa án Việt Nam là nằm trong tay Đảng Cộng sản Việt Nam, nên các tổ chức nào dám đâm đơn kiện các quan chức cao cấp của nhà nước chắc chắn sẽ thất bại hay còn phải hứng chịu những hậu quả tiêu cực khác. Rất may, nếu vụ kiện phí bán này có xảy ra, thì sẽ là một tòa án tại Hoa Kỳ, nơi mà nhà nước Việt Nam phải chịu sự phán quyết công minh dựa trên sự thật và công lý. Móc thời gian quan trọng 7 ngày đã qua, chúng ta sẽ chờ xem những diễn biến sắp tới. Đài truyền hình VTV có ba trụ sở thường trú tại Hoa Kỳ. Một tại thủ đô Washington, DC được thành lập năm 2009, thứ hai tại New York hoạt động từ năm 2013, và thứ ba tại Los Angeles khai trương năm 2016. Nếu thua kiện, VTV phải đóng cửa cả ba chi nhánh và một số quan chức của đài truyền hình này và thân nhân của họ sẽ bị chế tài theo đạo luật Khashoggi-Ban.
2: Chia tay trong buổi phát thanh tối nay kính mời quý thính giả cùng đã đáp lời sung núi nhớ đến anh Nguyễn Quang Thanh, sinh năm 1983, bị bắt ngày 16 tháng 2 năm 2017 với bản án 14 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bạo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù với lòng yêu nước, lẽ phải và sẽ đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.